0: Finalmente eu cheguei no podcast da Paixão por Vendas. Faz tempo que o Zé a gente tinha essa ideia de começar o podcast, ele começou gravando naquela energia típica dele diversos episódios. Eu estava aqui entre os vídeos, entre os posts, entre os eventos estava querendo achar um tempo para trazer conteúdo para vocês que sejam efetivamente impactantes, que tragam uma provocação que possam ajudar vocês aí nos seus negócios nas suas empresas, nas suas vidas e eu decidi para esse primeiro episódio meu, falar sobre um tema que a gente vem, é um tema recorrente com os nossos clientes que é jogue fora as suas apresentações institucionais como é que é Bruno? Isso mesmo jogue fora as suas apresentações institucionais, mas Bruno eu, eu enfim investi tanto dinheiro nessas apresentações qual que é o ponto aqui? As nossas apresentações, elas são orientadas a quem? Eu nunca vi a apresentação institucional da sua empresa, do seu escritório, mas eu posso chutar o que está lá. Provavelmente você tem algo ali de, de missão, visão, valores, as nossas áreas de atuação, os nossos produtos, os nossos serviços. Se você está num setor que tem prêmios, premiações, você vai colocar lá. Começou a surgir muita gente falando sobre sustentabilidade, diversidade, se você tem uma presença global, deve ter algum mapa do mundo onde você está, ou se tem presença só no Brasil, onde você está localizado aqui no Brasil. Mas enfim, gente, no final do dia, você pode reparar que essa apresentação é orientada a quem? É orientada a gente, aos fornecedores. E você genuinamente acha que a maior dificuldade do cliente hoje é escolher os seus fornecedores? Quando a gente deixa o ego na porta e começa a ter um pouco de humildade, a gente repara que a maior dificuldade do cliente hoje, principalmente olhando para o B2B, é decidir o que ele ou ela vai fazer, como eles vão fazer. E como eles vão criar muitas vezes o consenso coletivo em torno dessa mudança. O que a gente está vendo, e eu vou dedicar um episódio aqui do podcast só a isso, é que o número de stakeholders que participam direto ou indiretamente do processo de compra do cliente está aumentando exponencialmente, ano após ano. E isso traz uma complexidade não só, só para nós, vendedores, mas traz uma complexidade enorme interna do cliente em aprovar a mudança. Porque no final do dia, o que a gente está vendendo, é mudança. Enquanto os nossos discursos, enquanto o nosso pitch de vendas for altamente orientado a nós, fornecedores, aos nossos atributos, aos nossos benefícios, às nossas características, a gente não está conectando com a maior dificuldade do cliente. O que a gente diz aqui na Paixão por Vendas e também na PPVLO é que o nosso grande objetivo é ser um conselheiro de confiança do, dos nossos clientes, um conselhe, uma conselheira de confiança dos nossos clientes. E para a gente ser um conselheiro de confiança dos nossos clientes, a gente precisa de dois grandes fatores. Estão prontos? Estão prontos? A gente precisa de confiança. Perdão, na ordem agora. A gente precisa de conselho e confiança. Mavá, Bruno. Isso é verdade? Sim. Só que note que a gente não quer ser o melhor fornecedor do produto X, a gente não quer ser o melhor é, consultor na área Y. A gente quer ser um conselheiro de negócios dos nossos clientes. Por isso a gente tem que trazer para a mesa diferentes perspectivas para eles ou elas. Saber falar o que está que rolando no mercado, o que está que acontecendo no mercado de uma forma mais ampla. O que está que acontecendo naquela indústria que o cliente está inserido. O que está acontecendo com a empresa? Entender profundamente tudo que a empresa divulga de graça, gente, na internet. Se a empresa ainda tem capital aberto no Brasil, ela divulga toda a estratégia, todos os números, todos os riscos para o negócio dela. Ah, Bruno, mas a empresa não é aberta no Brasil. Com certeza tem entrevistas, tem material para a gente trabalhar e muitas vezes a empresa é aberta lá fora. Então, dá para você colher as informações lá de fora. E, por fim, então eu falei sobre mercado, indústria, empresa. E, por fim, entender com quem que você está interagindo. Aquela pessoa que está sentada na sua frente. usem o LinkedIn, gente. Cada vez mais use o LinkedIn. Vê se você conhece alguém que conhece aquela pessoa que você pode obter um pouquinho mais de informação. Porque esqueçam B2B e B2C no final. É age to age, é human to human, é gente lidando com gente, gente comprando de gente. A Bain Company soltou um estudo super bacana, ele infelizmente está só em inglês, que chama B2B Elements of Value. E basicamente a conclusão do estudo é que a compra, mesmo no B2B, ela também tem um caráter bastante emocional. E voltando ao nosso pitch orientado a gente. Eu estava participando de um seminário ano passado de Harvard, com uma professora de Harvard, e estavam alguns representantes de algumas empresas olhando, né trazendo a ótica do comprador, que isso é muito importante também. <risos> Uh, se você não teve a oportunidade ainda de literalmente sentar na cadeira do, do comprador, da compradora, esse é um exercício super bacana para vocês trazerem é uma estratégia, na verdade, que a própria Amazon usa, que é a estratégia da cadeira vazia. Então, em toda reunião estratégica da Amazon, tem uma cadeira vazia. Quem que está sentado nela? O nosso cliente. Só que essa cadeira, ela começa vazia. Você, ao longo da reunião, põe alguém para sentar lá e fala o que a gente está preparando aqui, o que a gente está pensando a fazer do ponto de vista de estratégia, Tá bom para quem? Está bom só para mim? Porque não se esqueçam, a relação tem que ser boa para os dois lados. A gente tem que trazer benefícios para os dois lados. É isso que leva a uma relação saudável e orientada ao longo prazo. E quando eu estava nesse seminário, um dos compradores fez a seguinte provocação. Assuma que algum filtro você passou quando a gente te chama para conversar. Assuma que a gente fez a nossa lição de casa. Porque parece que essas reuniões, essas interações, a gente está querendo provar que a gente é bom. A gente está querendo comprovar que a gente é limpinho. E no final do dia, algum filtro a gente passou. Então, invista menos tempo falando de você, falando dos seus atributos, das suas características. Invista mais tempo em fazer boas perguntas. Perguntas que lhe permitam conectar com os desafios que o cliente já está enfrentando ali na ponta. E a gente vai... Vou enfim, investir outros episódios para falar sobre isso, perguntas que você preparou antes de estar frente a frente com o cliente e traga para a mesa novidades, traga para a mesa insights, mesmo que no final do dia você não converta aquela venda naquele momento, porque esse é outro problema, se a gente tem como vendedor uma visão de curto prazo, dificilmente a gente prospera no longo prazo, a gente acaba tomando decisões equivocadas, a gente acaba jogando nossa margem no lixo, porque o emocional toma conta, porque a gente tem que bater a cota, e não que isso não seja importante, mas no final do dia, quanto mais a gente tiver é, visão de longo prazo das nossas prospecções se provocando, eu estou gerando valor nessa interação que eu estou tendo, com, mesmo que eu não converta, porque também no final do dia, como, como os ciclos de compra estão cada vez mais longos, a gente não pode ter a expectativa que cada reunião a gente vai conseguir converter uma venda, isso é, isso é ilusório e vai ficar cada vez mais ilusório, então a gente tem que se questionar, se está valendo ingresso aquela interação com a gente, se a gente trouxe algum valor para a mesa. Recentemente, eu tive dois clientes que ainda não fecharam conosco, a gente ainda está participando lá do, do, das conversas de compra com o pessoal de, do time de compras, e eles já indicaram a gente para dois outros clientes, ou seja, eles nem trabalharam com a gente ainda e já indicaram a gente para empresas, para contatos do networking deles. Por que, que isso aconteceu? Para para pensar. Isso aconteceu porque a gente gerou valor naquela interação. poder falar, olha, eu ainda tenho uns trâmites internos aqui para correr, mas eu gostei tanto da nossa interação que eu já quero começar, enfim, faz todo o sentido do mundo recomendar vocês. E a gente tem que se questionar, por que, que o cliente está se reunindo com a gente? Provavelmente porque tem alguma coisa acontecendo lá dentro. Se a gente não descobre essa coisa e se aprofunda nela, quantas vezes... O cliente vem com um problema, você veste a sua capa de super-herói e fala eu já sei resolver isso, sem fazer nenhuma pergunta adicional. A gente tem que lembrar que o fato de eu conhecer aquela indústria específica não significa que eu conheço as, as dinâmicas daquela empresa específica, por mais que eu me prepare, por isso que eu preciso aprofundar mais, preciso saber fazer boas perguntas. E a gente vem vendo muito aquele vendedor, aquela vendedora mãe de Ná, né? Não, eu tenho absoluta certeza que o cliente está precisando, eu sei o que está passando na, na cabeça do cliente quando você olha para o pós-venda, né? Para o atendimento, não, eu sei que o cliente está satisfeito. Sabe como? Ou você perguntou e teve a resposta do cliente ou você não sabe. Assuma que você não sabe. A gente assume muitas premissas porque o grande problema disso é que a gente cai numa armadilha. Essa solução é boa para quem? a gente pega da prateleira, joga no cliente e acha que está facilitando a tomada de decisão. Então, ao longo desse ciclo, o cliente está se reunindo conosco porque ele tem alguma dor. Muitas vezes ele tem uma dor adicional que ele ou ela ainda não percebeu e aí é nosso trabalho trazer, e, trazer essa, essa, essa nova, esse novo ponto, esse novo problema, essa nova necessidade, trazendo para ele que eventualmente ele está perdendo alguma coisa. Porque se a gente está vendendo mudança, mudança tem um fator emocional dentro do cliente e também de risco se o cliente nunca trabalhou com a gente, sempre trabalhou com fornecedor X, tem um risco nessa tem um custo de troca muitas vezes então se a gente não construir um business case se a gente não construir uma, uma proposta que demonstra ao cliente que o custo da não decisão é maior que o custo de troca, o cliente não vai mudar, o cliente não vai se mexer inclusive porque tem um risco pessoal então, se o cliente chamou a gente porque tem um problema e a gente fica falando sobre a gente, a gente não está interessando o principal foco daquela interação, daquela reunião. E a gente acha que o cliente, quando ele está indeciso ou indecisa, quando o ciclo de compra está longo, a gente acha que é por conta de falta de informação. Então, a nossa reação natural é lotar o cliente com mais informação. E isso não facilita a tomada de decisão. Isso não facilita a tomada de decisão. É o, é o paradoxo da escolha, né? Eu, nos meus treinamentos, brinco quando você vai naqueles restaurantes que tem um cardápio enorme. É fácil escolher. Provavelmente não E se você vai nesse tipo de restaurante Mais vezes A sua grande tendência é escolher o mesmo prato Que você sempre escolheu Agora para e pensa Por quê? Porque você tem medo da mudança Você tem medo de correr o risco Porque muitas vezes você muda Ah não, hoje eu estou me sentindo criativo Hoje eu quero tentar algo diferente Aí chega o seu prato Chega o prato da pessoa que está sentada na sua frente E você fala, hum, fiz besteira Então, de novo gente é age to age, então nosso comportamento na pessoa física também impacta nosso comportamento na pessoa jurídica. Então ao invés de você lotar o cliente com informação que não necessariamente ele ou ela está precisando, ou querer justificar que vale a pena para o cliente se reunir com a gente, faça aquela reunião valer a pena. E para deixar vocês esse primeiro episódio com mais uma provocação, eu queria que vocês entrassem no site de vocês, da sua empresa, do seu escritório. O seu site está falando sobre quem? Provavelmente você vai enxergar que seu site está falando sobre você. Não sobre os desafios, objetivos e necessidades dos seus clientes. E agora faz o seguinte na sequência. Abre o site dos seus concorrentes. Vocês vão notar algumas coisas muito parecidas. E volta a cadeira vazia da Amazon se coloca no lugar do teu cliente com todas as janelas, todos os sites abertos lá, olhando os possíveis fornecedores para um específico projeto, para uma possível, uma possível compra, contratação. Você acha que ele consegue diferenciar? Nesse mundo cada vez mais competitivo, cada vez mais VUCA em inglês, volátil, incerto, complexo e ambíguo, a gente tem que se lembrar que o maior diferencial da sua empresa, do seu escritório, da sua organização, é a capacidade de cada um que está aí dentro, cada um dos seus funcionários, cada um dos seus consultores, de conectar rapidamente com os desafios e necessidades dos seus clientes e trazer algo novo para a mesa. Gente, foi um prazer. A gente vai, enfim, vamos publicar bastante episódio, bastante conteúdo bacana para vocês. Foi um prazer. Até a próxima. Boas vendas para vocês.